1: Hi, ihr hört Track 17, der Musikpodcast eurer helfenden Hand im Release-Dschungel in ganz großen Gänsefüßchen. Wir stellen wie immer fünf Platten und zwölf Songs vor, kommen damit auf 17 Musikempfehlungen für den Monat. Ausführlich reden wir heute über die neuen Alben von Tiersa, Kedri Lewanski, Moor Mother und Shackleton. Dazu eine Art ja, Reissue, Compilation, wie auch immer, eine Hommage vielleicht für Jackie Levin. Und ähm, ja, heute dürfen wir das zu dritt, denn bei uns ist Journalistin Julia Lorenz. Hallo Julia.
0: Hallo, schön zu Gast zu sein bei euch. Äh, ich war die Woche über ein bisschen krank und äh, genau, dann, deshalb möge man mir, dass äh, die vielleicht etwas krächzende Stimme noch verzeihen, aber äh, ich bin auf jeden Fall voller Tatendrang und hatte jetzt viel Zeit äh, Musik zu hören im Bett.
1: Wenn ich im Schnitt alles richtig gemacht habe, werdet ihr keinen einzigen Huster hören. Wenn ihr doch einen entdeckt, äh, schickt uns den Timecode und gewinnt eine der heute vorgestellten Platten. Irgendwie sowas. denke ich mir noch was aus, keine Ahnung. Ähm, ja, wir, das ist natürlich klar, Albert Koch ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Albert. Hallo. Erstmal nochmal hallo Julia. Ähm, du bist ja auch äh, im Bereich Musik sehr viel unterwegs. Worüber schreibst du denn so? Wo kann man dich denn so hören und wo kann man dich denn so lesen?
0: Also ich bin quasi hauptberuflich ähm, beim Stadtmagazin Tipp Berlin, die BerlinerInnen unter euch werden das vielleicht kennen und da kümmere ich mich eigentlich hauptsächlich um eher nicht musikalische Themen da, sondern eher so um stadtpolitische Themen. Genau, schreibe aber auch manchmal über Musik. Und ansonsten kann man mich relativ häufig im Musikexpress lesen, woher ich auch Albert kenne. Ähm, in der Tageszeitung, der Taz, da schreibe ich neben ähm, Literatur auch häufig, äh, neben Musik auch häufiger über Literatur. Genauso wie im Tagesspiegel, für Spiegel Online habe ich immer mal was gemacht. Also genau, unterschiedlichste Sachen. Und äh, hören konnte man mich schon manchmal in Deutschland von Kultur oder auf Radio 1 im Soundcheck, also diesem KritikerInnen-Quartett, da bin ich auch manchmal zu Gast.
1: Ein paar der Sachen findet ihr auch in den Shownotes. Da habe ich ein bisschen was verlinkt. Dann könnt ihr euch selber mal einen, einen Eindruck machen. Und ähm, wir wollen uns ja gleich sowieso noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben auch für dich heute einen Test vorbereitet. Aber zuerst möchte ich wieder sehr gerne die Frage stellen. Was habt ihr zuletzt gehört? Und Julia, du darfst natürlich anfangen.
0: Ich habe ähm, zuletzt tatsächlich... Äh, ein Album gehört über das wir noch wahnsinnig viel sprechen werden, Törsa, weil ich das, äh, weil ich so heiß darauf gewartet habe, wie auf wahrscheinlich äh, kaum einen anderen Release dieses Jahr. Aber mhm. was ich auch gehört habe, ähm, ist äh, mal wieder seit langem eine meiner All-Time-Faves, die Sängerin Norma Tanega, äh, für die ich immer, wenn sich irgendwo die Möglichkeit bietet, äh, gerne Werbetrommel. rühre. ist eine ganz fantastische äh, Folksängerin, die so ähm, eigentlich vor allem in den 60ern aktiv war. Und ähm, dann nach nur ein paar, zwei äh, ganz fantastischen Alben auch wieder vom, äh, von der Bildfläche verschwunden ist. Manche kennen ähm, ihren Song You're Dead vielleicht aus dem äh, wunderbaren Film What We Do in the Shadows. Das ist der Song zu oh, Beginn. Ja.
1: Auch in der ja. Serie. Das, äh, genau. ja Sehr, sehr gut. Ja,
0: Genau, und ähm, die habe ich eben tatsächlich über diesen Film, der auch einer meiner All-Time-Faves ist, entdeckt äh, und kann es einfach über nicht fassen, wie unglaublich unbekannt diese Sängerin ist und was für ein äh, Hidden-Frog-Jam quasi äh, diese, diese beiden Alben von mhm. mir aus den 60ern und 70ern sind. Genau, und die habe ich jetzt, äh, nachdem ich sie ein paar Monate so ein bisschen vergessen hatte, habe ich sie irgendwie gerade äh, mal wieder gehört und ja, bin direkt wieder verliebt.
1: Ich habe den Song auch direkt wieder äh, im Ohr. Das ist halt auch so ein Ohrwurm. Und das ist halt, müsst, müsst ihr alle euch anschauen. Also wenn ihr den Film oder die Serie nicht kennt unbedingt und äh, dann natürlich auch die Musik. Albert, wie war bei dir? Was hast du gehört?
2: Ich habe gehört äh, das Album Blood Hot von Tess Parks. Ähm, das ist eine kanadische Musikerin und das ist ihr Debütalbum aus dem Jahr 2013. Und äh, sie spielt... Einen wunderbaren, schwarz-weißen, velvet-undergroundigen Psychedelic-Indie-Rock. Also Rock ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es rockt nicht, aber es ist so äh, ja ganz tief schwarzer Psychedelic-Rock.
1: Ähm, ich habe auch noch mal was gehört, was nicht neu für mich war, aber was irgendwie ja irgendwie noch mal in mein, mein mein Ohr sprang das war eine Compilation die heißt Producer 2. die erschien äh, 2010 oder 11 das ist halt der zweite Teil so einer Producer Compilation eines ähm, ich glaube das war das britische Label Old City die damals so vielen experimentellen instrumentellen so Beat Kram veröffentlicht haben was da ja so Anfang der 10er noch mal so eine starke Phase hatte und es gab da so einen Track den ich wiederentdeckt habe ich würde das ja ich glaube ich würde es Cover bezeichnen und zwar ihr kennt sicherlich noch Anti Up den äh, den großen äh, Smasher von weiß was ich tausend Leuten, inklusive Buster Rhymes, der irgendwie Anfang der 2000er oder so rauskam. Und es gibt da so ein so 8-Bit-Videospiel-Cover von Danny Drive-Thru, der das Ganze eben mit so einem sehr ähm, billigen Nintendo-Beat versehen hat und dann gleichzeitig die Stimmen aber durch diese Voice-Generator ersetzt. Also das, was, wenn ihr irgendwie im Browser eingibt, äh, hallo, ich bin so und so, und dann wird das irgendwie von so einer Computerstimme vorgelesen. Und der komplette Text wurde dadurch gejagt und eben auf diese, auf diese 8-Bit-Musik gelegt und es ist einfach so großartig. War auch schon mal ein paar Mal Teil von irgendwie Sets, die ich spielen durfte und äh, ich finde das so großartig. Und es funktioniert auch über den Haha, das ist ja witzig, Aspekt hinaus. Also ich muss sagen, man kann es sich halt wirklich sehr gut anhören. Das ist so ein bisschen das Highlight der, der Compilation, das verlinke ich auch ganz gerne nochmal in den Shownotes. Äh, Danny Drive-Through, ich glaube, weiß gar nicht, was er sonst noch so gemacht hat. Ich kenne ehrlich gesagt nur das von ihm, aber ja, ziemlich gut. So, und ähm, wir haben in den vergangenen Ausgaben ja immer versucht, entweder uns ein bisschen besser kennenzulernen oder auch in der letzten Ausgabe, in der Linus Volkmann zu Gast war. Und zwar mit Hilfe eines kleinen äh, musikbezogenen Persönlichkeitstests. Und das, liebe Julia, möchten wir mit dir natürlich heute auch einmal machen. Ich bin und sowas von gespannt. Ich möchte heute von dir wissen, oder du möchtest das wahrscheinlich dann auch wissen, welches Musikinstrument bist du eigentlich? Wenn ich und eine
0: Triangel bin, dann breche ich den Call ab, also ja.
1: Na gut, dann hoffen wir, dass es nicht so ist. Der Test besteht aus zehn Fragen und dann gehen wir mhm. das mal durch. Und zwar Frage 1, Hand aufs Herz. Gibst du in deiner Clique oder deiner Familie gerne den Ton an? A, ja, ich gebe eigentlich immer den Ton an. B, hin und wieder schon. Oder C, nein, ich bin niemand, der den Ton angeben möchte.
0: Oh, da würde ich das äh, Salomonische hin und wieder schon wählen.
1: Mhm. Überlässt du auch mal anderen das Feld und ziehst dich zurück? A, lieben gerne, ich stehe ohnehin nicht gerne im Mittelpunkt. B, ja, ich muss ja nicht immer im Mittelpunkt stehen. Oder C, nein, wieso? Ich stehe gerne im Mittelpunkt.
0: <lacht> hat sich eine <lacht> richtig
1: Gedanken gemacht, wie man das. Da hat
0: sich einer richtig Gedanken gemacht. Okay, ich muss leider schon ja. wieder die mittlere Antwort nehmen. Auch ja. wenn die zweite Frage eigentlich fast dieselbe wie die erste war.
1: <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Mhm. Äh, Nummer drei, wenn dir etwas nicht passt, gehst du dann ganz offen damit um. Ja, ich bin da sehr direkt. kommt drauf an, worum es geht. Oder nein, ich nehme es hin, auch wenn es mich innerlich total ärgert.
0: Äh, ich nehme das Letztere und ergänze dann noch, bin dann aber trotzdem den ganzen Tag beleidigt.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, <lacht> hätte ich auch genommen. So, was, okay, hier gibt es jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten. Was trifft am ehesten auf dich zu? Bist du A, facettenreich, B, kraftvoll und aufbrausend, C, leise und zurückhaltend, D, bestimmend und konsequent, E, hilfsbereit und zuvorkommend, äh, wo war ich? eh ne? F, <lacht> zart und sensibel. Und G, keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, da, da kann ich jetzt nur eins auswählen. Ja, ich befürchte. Okay. Äh, 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 ich würde mal sagen, hilfsbereit. Ja.
1: Gut, das klingt doch schwunden. gut. Da ja. fragt man sich natürlich auch immer direkt, auf welches Instrument passt das jetzt? Ne? Also welches ja, Instrument ja, 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 drängt sich nicht so nach vorne, sondern ist eher so begleitend äh, ja, 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 genau.
0: Ich, ich, ich. Ich, ich versuche ja am Ende irgendwie beim Termin rauszukommen, aber ich glaube, da habe ich, hab ich jetzt schon verkackt für.
1: Also. Ja, das, ähm, damit behauptest du ja auch, dass die Person, die diesen Test geschrieben hat von der Existenz eines äh, Theremins weiß. Mhm, ähm, da ja. weiß ich nicht, ob ich davon ausgehen würde. Nummer 5. Kannst du schon mal richtig aus der Haut fahren? A, ja, da braucht es nicht viel für. B, hin und wieder kommt das vor. Oder C, nein, eigentlich kann man mich nur schwer reizen.
0: Naja, reizen schon, aber so richtig aus der Haut fahren? Ähm ähm, ja, ich fürchte, ich muss jetzt schon wieder die leise trete Antwort C geben und mir schwarz für mein mhm. Instrument wirklich sehr <lacht> ungutes.
1: Nummer 6, was trifft am ehesten auf dich zu? Das sind jetzt äh, wieder einige Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ich gehe gerne aus. Ich bin mhm. für jeden Spaß zu haben. Ich bin schwer <lacht> zu durchschauen. Ich bin ein guter Zuhörer, beziehungsweise ich bin eine gute Zuhörerin. Ich weiß, was ich will. Ich ziehe mich hin und wieder gerne zurück. Ich bin voller Tatendrang. Keine Ahnung.
0: So, jetzt kann ich endlich mal eine Extrovert-Antwort nehmen und würde sagen, <lacht> ich gehe gerne aus.
1: Sehr gut, okay. Nummer sieben. Wenn du tatsächlich ein Instrument wärst, für welche Töne wärst du dann zuständig? Also jetzt gehen die Fragen auch in so Bereiche, wo es überhaupt nicht mehr verklausuliert ist. <lacht> jetzt wird einfach mehr. direkt gefragt. Ne? Alles ähm, klar. Für welche Töne wärst du zuständig? A, für die Lauten, für die Leisen, mhm. für die Hohen, für die Tiefen oder ich kann alles? <lacht> Ich würde ähm, aus taktischen
0: Gründen
2: die Lauten nehmen.
0: Ja, ja. ich, ich, ich wollte gerade <lacht> ja. sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt muss man langsam taktisch spielen, ja. hat ja aber schon, äh, das klappt ja schon beim Wählen oft nicht so richtig, deshalb würde ich hm. sagen, ich nehme die Tiefen.
1: Okay. Nummer 8. Gönnst du dir hin und wieder mal deine Auszeit und etwas Ruhe oder bist du immer auf Achse? Ja, Ruhephasen sind wichtig. Hin und wieder gönne ich mir eine Auszeit, aber selten. Oder nein, ich möchte nichts versäumen und gebe immer Vollgas.
0: Team FOMO, immer Vollgas.
1: Sehr gut. So, so jetzt wird wieder sehr direkt. Welches <lacht> der folgenden Instrumente magst du am wenigsten? <lacht> <lacht> mhm. Geige, Flöte, Keyboard, Ukulele, Cello, Akkordeon, Mundharmonika, ich mag alle.
0: <lacht> ähm was heißt Cello, Ukulele? Ja, U -U Ukulele. Das ist so, ja, ja. so Indie-Overused irgendwie.
1: Ja, ich denke da auch an, an Ryan Gosling, der da in der Seitengasse steht. und Ja, ja, Ukulele. ganz, ganz
0: grässlich. Und irgendwie was auf der Ukulele spielt und irgendeine, eine potenzielle Partnerin mit einem langen Pony dreht frei.
1: So, die letzte Frage. Wo würdest du gerne zum Einsatz kommen? In einer Rockband, in einem Orchester, in einer Jazzband oder? Na, überall. Ich bin ja flexibel.
0: Ähm, ja, schon die Rockband, muss es sein.
1: Mhm, so.
0: Oh mein Gott, ich halte es kaum aus. Okay. Ich lese
1: vor, du bist überaus facettenreich. Mal bist du etwas mürrisch und rau, mal lieblich und gefühlvoll, mal aufbrausend und nur schwer im Zaum zu halten. Kurz gesagt, <lacht> bei dir weiß man nie, was man bekommt. Du bist eben ein sehr emotionaler Mensch und trägst dein Herz auf der Zunge. Wärst du ein Instrument, dann wärst du wohl ein Klavier. Denn auch das Klavier ist ein emotionales Instrument, das langsame, balladeske Stücke ebenso zu spielen vermag wie aufbrausende, temporeiche Melodien. Außerdem benötigt man ein gutes Feingefühl, um das Klavier zu spielen. Und das braucht man hin und wieder auch, um mit dir zurechtzukommen. Zwinker, Smiley. Übrigens, bis jetzt hatten 18,4% der Testteilnehmer auch dieses Ergebnis.
0: Hm. Okay, das klingt emotional instabil und äh, ein Basic-Instrument. Ich will nochmal.
1: <lacht> ja, wir machen mal, ich habe eh mal gesagt, wir machen mal eine komplette Sonderfolge, wo wir irgendwie nur Leute einladen und nur diese Tests spielen die ganze Zeit. Äh, ich habe auch das Klavier bekommen, bei mir stand aber irgendwie 16 Prozent hatten dieses Ergebnis, aber ich kann auch sagen, meine Antworten sind teilweise doch äh, ziemlich anders gewesen. Also vielleicht ist es so wie bei dem Test, den wir mit Linus gemacht haben, bei dem ich befürchte, dass immer Baby von Justin Bieber rauskommt. Da war <lacht> nämlich die Frage, welcher, äh, welcher Popsong ist er oder welcher Charted ist er. Ähm, kann es auch sein, dass hier nur das Klavier rauskommt. Aber wer weiß, den Test kann ich auch gerne mal Linken, dann könnt ihr den auch mal machen. Ähm, ja, also, Julia, das Klavier. Albert, was glaubst du, würde bei dir herauskommen, ohne dass du den Test jetzt machen müsstest? Klavier. Okay, dann sind wir alle, dann sind wir alle ein Klavier. Na gut. Ich,
0: hätt, ich hätte ja irgendwie gedacht, dass so bei dem Hilfsbereit und so, dass da irgendwie so der Bass rauskommt, aber ja.
1: So, bevor wir über die Platten dieser Ausgabe sprechen, Track 17 besteht ja nicht nur aus den Review-Folgen, so wie dieser hier, sondern wir haben ja auch abwechselnd immer eine Feature-Episode. In der vergangenen, die vor zwei Wochen erschienen, haben wir zusammen mit Linus Volkmann über Verrisse in der Musikkritik besprochen. In der Ausgabe davor habe ich vom Highland Pop 2021 berichtet und so eine kleine Unterwegsfolge gemacht. Wir haben aber auch immer mal wieder Episoden, in der wir zum Beispiel über Diskografien von Musikern entsprechen, so wie zum Beispiel über Daft Punk vor ein paar Monaten. Also da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen austoben und die ältere Folgen durchhören, aber heute geht es mal wieder um neue Musik, das, was wir eigentlich am liebsten machen, und zwar mit den Alben von Tiersa, Ketri Lewanski, Mother, Shackleton und zugegebenermaßen alter Musik von Jackie Levin. Und das erste Album, über das wir sprechen, ist Color Great von Tiersa. Tisa ist eine britische Songwriterin und Sängerin, die eigentlich schon seit über zehn Jahren Musik schreibt und produziert und vielleicht für einige, so wie auch für mich, erstmals als Feature-Gast oder musikalische Kollegin von Mika Levi auftrat, die ja zunächst eher so verschrobenen in Indie, dann so experimentellen Elektropop und nun halt großartige Soundtracks produziert. Gemeinsam arbeitete man an ersten EPs. I'm Not Dancing ist vielleicht das, was man so als erstes Ausrufezeichen wahrnehmen kann, auch wenn der Song eigentlich viel dafür tat, dass er nicht als Ausrufezeichen wahrgenommen wurde, was Tisas Musiker Musik vielleicht auch acht Jahre später ganz gut beschreibt. Also, das angesprochene Einmal Dancing, das war so ein, so ein grober wie glänzender Popsong mit so einem schief stampfenden Beat und so angewobbelten Bass. Und ähm, diese EP war für mich das, was ich eigentlich immer wieder in Musik suche und viel öfter finden sollte, nämlich so eine ganz eigene Übersetzung von, äh, von so untergründigen Club-Sounds in Pop und R&B. Den besten Song, den findet man meiner Meinung nach auch am Ende und ähm, klar, wir reden hier natürlich über ihr neues Album, das letzte Woche erschien, aber ich würde mir nicht verzeihen, wenn ich nicht einmal Slow Jam erwähnen dürfte, der nämlich eben genau das ist und ähm, ja, jeder Person, die ihn hört, so eine in Gänsehaut eingewickelte, so Durchhalte-Hymne präsentiert, würde ich das mal nennen. Es erschien eine zweite, sehr gute EP und dann erklärt sich die Nähe zu britischer Clubmusik vielleicht ein paar Jahre später nochmal, als eine relativ alte Zusammenarbeit mit Mikachu nochmal veröffentlicht wurde. Ein paar sehr alte, weirde Tracks, unter anderem das tolle Dare You was von äh, Demdikes der, also den Chefs des Modern Love Labels aufgegriffen und veröffentlicht wurde. Und 2018, dann durften wir auch im Rahmen des Podcasts über Devotion sprechen, das von Mikachu mitproduzierte Debütalbum, das dann eben mit Songs wie äh, Gladly halt so voller wunderschöner Slowburner steckte. So ein minimalistisches Album, das vielleicht deshalb auch ein bisschen Gefahr lief, daneben zu schießen, wenn dieses bisschen, was sie präsentiert, nicht funktioniert. Hat aber sehr gut funktioniert. Da waren wir uns damals sehr einig. Und jetzt drei Jahre später haben wir mit Colorgrade äh, wieder so an Lo-Fi kratzenden Slow-Motion RB. Und pompöser ist das jetzt alles wirklich nicht geworden. Aber es hat für mich auf jeden Fall nochmal funktioniert. Julia, du hast ja vorhin erwähnt, dass du auf diese Platte sehr doll gewartet hast und konnte sie deine Erwartungen denn erfüllen?
0: Absolut. Äh, ich bin völlig beeindruckt davon, wie sie quasi äh, zusammen mit äh, Mika also wie die beiden, den Minimalismus beibehalten konnten, aber das Ganze dennoch eine ganz andere Färbung hat, eine ganz andere Stimmung hat. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, als, es, äh, als Devotion damals 2018 rauskam, ähm, ist das in meiner Wahrnehmung für die Qualität der Songs irgendwie erstmal ziemlich unter dem Radar geflogen. Es wurde schon wahrgenommen, aber äh, nicht in der der Qualität der Songs angemessenen Art, wie ich fand. Und am Ende des Jahres waren dann irgendwie alle Tierser-Fans und hatten sie irgendwie hm. in ihren Bestelisten, also in ihren Jahresbestenlisten. Das hat irgendwie so ein bisschen gedauert. Du hast ja auch schon gesagt, das ist schon faszinierend, wie diese Musik nie mehr macht, als sie irgendwie muss, um die Spannung zu halten. Da wird kein Knopf zu viel gedrückt, obwohl natürlich einiges in den Songs passiert. Und ähm, was ich diesmal besonders interessant finde, es steht sehr ja überall zu lesen, dass sie ähm, äh, zwei Kinder bekommen hat äh, und dass sie sich äh, dem Thema Mutterschaft eben auch sehr viel äh, in den Songs nähert. Und äh, das finde ich auf eine sehr faszinierende Art und Weise tut. Äh, das klingt halt. Also ich, ich weiß noch, als damals Devotion rauskam, habe ich sie interviewt äh, und da war das erste Baby gerade geboren und da ist sie mit dem Telefon durch die Wohnung geschlichen, hat ganz leise geredet. Es war alles so ganz wundervoll und gemütlich und so zart und so intim und man also man wollte sich so richtig irgendwie dazu eine Wolldecke einwickeln lassen und ähm, das war ja also Devotion war ja eher so ein Love Song Album, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und nun, wo es explizit um Mutterschaft geht. Ähm, ist auf einmal so das volle, so Standard-Science-Fiction-Repertoire da, ne, mit äh, Termin, das ich vorhin schon erwähnt habe, mit Roboterstimmen. Und ähm, das finde ich schon eine sehr faszinierende Idee, ähm, dass sie sich durch diesen Sound äh, dem Thema Mutterschaft nähert und äh, da eben auch, finde ich, mit sehr vielen Klischees und Erwartungen bricht, wie Mann oder besser gesagt, wie Frau äh, irgendwie über dieses Thema zu reden hat.
2: Ich fand das Debütalbum fand ich so gut, weil Tiersa damit ähm, 2018 ein Shore, was eigentlich schon komplett vorbei war, richtig schön reanimiert hat. Und ihr habt äh, beide jetzt den Minimalismus erwähnt, ähm, muss ich nicht mehr viel dazu sagen, außer dass ich äh, sehr großer Fan von minimalistischer Musik bin. Ähm, und das zweite Album, Color Grade gefällt mir beinahe noch besser, obwohl ich jetzt nach wenigen, ich glaube, ich habe es vier- oder fünfmal angehört, nach wenigen Anhörungen noch nicht festmachen kann, woran das überhaupt liegt. Einerseits äh, ist sie weiterhin als Tiersa erkennbar. Auf der anderen Seite ist es auch kein Devotion 2.0, was ich immer fürchterlich finde, wenn das zweite Album die äh, etwas andere Version des ersten Albums ist, was ich sehr geliebt habe ich glaube eine noch deutlichere Ausrichtung hin zu experimentellen Sounds zu erkennen das krasseste Beispiel ist Crepuscular Race auf dem Album weil das ein reiner Avantgarde Track ist der mit Pop überhaupt nichts mehr zu tun hat aber ich finde es im Großen und Ganzen ein, ein wunderbares Album, bei dem dieser Future R&B, wie man es wie damals genannt hat, irgendwie äh, perfekt in die Jetztzeit transportiert wird. Und ähm, das Schöne ist, dass man ähm, Tiersas Stimme zutrauen würde, dass sie irgendwie ihre innere Whitney Houston rauslassen könnte. Aber aber sie macht's nicht, also aus Gründen des Understatements. Und das tut dieser Musik sehr, sehr gut.
1: Das Stimme ist ein, ist ein super Thema, weil ich finde, man, man, hört, man würde ihre Stimme aus so vielen heraushören. Und gleichzeitig macht sie ja mit ihrer Stimme etwas, das man vielleicht auf allem dieser Art eher nicht machen würde, nämlich sie so nach vorne zu stellen und so mhm. auf den Präsentierteller zu legen. Dabei Geht sie ja gar nicht so wahnsinnig aus sich heraus. Also es könnte, du könntest natürlich auch diesen Gesang unter 10 Tonnen Schichten Reverb irgendwie äh, verbuddeln und dann eben die, äh, die, die Tracks da drüber legen. Aber genau das macht sie ja eben nicht. Und das finde ich dann eben so einen, so einen schönen Kontrast eben zu diesen, ja doch sehr äh, intimen Themen und Julia hat das ja auch ganz gut angesprochen es gibt also für die äh, für die Playlist habe ich mich für den Track Tectonic entschieden und das ist jetzt so ein bisschen behauptet aber trotzdem fand ich den Gedanken ganz nett Tectonic ist ja auch der Name so eines der wichtigsten so Dubstep Labels der mhm. späten Nuller Jahre gewesen und ich finde dieser dieser dröhnende so leiernde, so fast schon so grimige Soundüberbau der kommt auf ich glaube 146 äh, BPM was ja so verdächtig nah an diesen Genre typischen 140 ist und ähm, das ist mir schon so Aufgefallen, auch wenn ich er weiß, dass es in dem, in dem Tracker eher so über dieses. Das, hat, das ist ja ein wahnsinnig körperlicher Song. Der Vi das Video habt ihr ja vielleicht auch gesehen, ne, in, die, in dem diese, diese nackten Körper ineinander liegen und dann so die, diese Computerkamera so um sie herumfährt und dadurch quasi so, ja, so, so Landschaften entstehen so ein bisschen. Ne? Und es geht ja eigentlich um dieses also sich aufeinander hin und voneinander wegbewegen und so weiter. Und das, das stellt dieses Intime sehr nach außen. Das, das hat mir eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen. Übrigens, wo wir vorhin bei den, bei den Hustern waren, ich glaube, es gab doch diesen einen Track Beating, da hat sie das Reuspern sogar drin gelassen. Das hat mir ganz gut gefallen. Um, auf, auf sowas äh, sowas fällt einem dann auch immer ganz gut auf.
0: Und auch bei dem Song, ne also es ist schon einfach toll, dann so, so eine Zeile wie When You Touch Me, My Body Instinct Takes Place, eben mit dieser hm. äh, verfremdeten Stimme vorgetragen wird. Und da, ja, wie gesagt, ja vorhin schon halt auch so ein bisschen äh, Klischees von Intimität und Nähe und so, so ein bisschen aufgebrochen werden. Und das also ich, ich glaube, das ist halt so, der, der ganz große Unterschied auch zu Devotion, ne? dass ich so das Gefühl habe, diese Intimität ist zwar noch da, da hat sich aber, zumindest habe ich das rausgehört, fast schon auch teilweise so ein bisschen so eine Art Selbstironie eingeschlichen. Ich mhm. weiß nicht, wie ihr das seht, aber eben genau so diese, ähm, wie gesagt, eben von, von Intimität zu singen und dann diese verfremdete Roboterstimme zu haben, das fand mhm. ich schon spannend.
1: Du hast ja vorhin einmal auch erwähnt, dass das 2018, das ist ja dann deutlich geworden, dass ja irgendwann Devotion auf vielen Listen gelandet ist. Und sie hat natürlich auch jetzt durchaus ein bisschen Presse bekommen. Und man kann das natürlich immer auf gute PR-Arbeit äh, schieben, weil es erscheint nun mal auf Domino, das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, man versteht ja, warum diese Musik so in gewissen Bubbles funktioniert. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass diese ja gar nicht so nach Aufmerksamkeit lechzende Musik ist, so auch ein bisschen darüber hinaus schafft. Ähm, was glaubt ihr, warum Erreicht diese Musik doch so viele Leute, obwohl sie ja so viele Regeln nicht mitspielt, die man vielleicht aktuell an Pop und R&B vielleicht so stellen würde?
0: <lacht> das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, in irgendeinem Artikel über das Album habe ich so äh, das Wort Anti-Streaming-Musik gelesen. Ich glaube, das hat äh, hm. Juliane Liebert in der Süddeutschen Zeitung verwendet. Und äh, keine Ahnung, ich meine, auf jeden auf jeden Trend gibt es ja auch immer Gegenbewegungen und Gegenwellen und so dieses, dieses äh, Streaming-freundliche Diktum, dass quasi ein Song so in den ersten Sekunden verfangen muss, äh, mhm. ne, weil er sonst nicht äh, gehört und nicht irgendwie auf, auf Repeat gehört wird. Äh, damit bricht sie ja einfach ganz massiv und äh, vielleicht empfinden das viele Menschen als wohltuend und ja, weiß nicht.
2: Ich kann auch nicht einschätzen, wie groß sie wirklich ist. Also Ich weiß, dass sie in meiner Bubble Riesiges, aber ähm, die Musikhörerwelt besteht ja aus mehr Menschen, äh, äh, als in meiner Bubble zu finden sind. Also ich, ich kann das kann das ganz schwer sagen.
1: Was ist so für euch? Ähm, was ist so für euch der Favorit auf der Platte? Also bei mir ist es halt, glaube ich, tatsächlich Tectonic, was ja auch schon als eine der ersten Singles äh, veröffentlicht wurde. Was was würdet ihr sagen?
2: Ich habe drei. Also ich habe Tectonic, äh, Hive Mind und Reside. Das sind die drei Songs, bei denen am äh, deutlichsten so Spuren von äh, Bassmusik und von Housemusik zu erkennen sind.
0: Ich würde auch, Tectonic ist bei mir auch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, äh, Send Me, also die erste Single-Auskopplung und ich finde auch, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es einer meiner liebsten Songs ist, aber ich mag Sleeping auch sehr gerne, ähm, weil sie da mal so deutlich in Neues geht wie eigentlich, mhm. also so überdeutlich wie ansonsten noch nicht. Das finde ich ganz spannend.
1: Ich finde übrigens, wenn man sich einen Wunschpartner oder eine Wunschpartnerin für eine musikalische Zusammenarbeit aussuchen kann, dann nach diesem Album mehr denn je Dean Blunt, finde ich. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das wahnsinnig gut funktioniert, ähm, wenn beide sich so völlig mhm. weigern, einen richtigen Song zu schreiben, aber das halt zusammen machen müssten, äh, glaube ich, könnte das sehr gut funktionieren. Also ihn habe ich auch so ein bisschen raushören wollen vielleicht, weil ich äh, sehr gerne Dean Blunt höre. Ich glaube, Albert geht's genauso. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt sehr gut funktionieren würde. Und bin dann sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Sie hat ja, das habe ich auch in einem Interview gelesen, dass sie sagte, sie hat sich ja eigentlich erst während der Tour zu Devotion so richtig dazu entschlossen, dieses Musikding so hauptberuflich, will ich fast sagen, anzugehen und zu sagen, sie ist jetzt Berufsmusikerin und vorher war das alles, alles noch so ein bisschen unverbindlich und jetzt ist sie halt richtig drin. Und da bin ich mal gespannt, was das dann ergibt in den nächsten Platten oder wie auch immer das dann aussehen soll oder was sich in ihrem Leben verändern wird, um dann weiterhin irgendwie Musik erstellen zu lassen. Weiß nicht, finde ich aber sehr interessant.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Also und das ist also so die ganze Karriere ist ja eigentlich so ein bisschen, wie ihre Musik klingt. Ne? Also so eine kleine, kleine Verweigerung. Also so dieses mhm. Momentum, das sie damals mit einem Dancing hatte, halt so komplett verstreichen zu lassen und zu sagen, boah, ja, hier habe ich jetzt meinen kleinen Hype, aber dann mache ich auch erst mal eine Weile nichts. Oder yes. also lass mir halt ewig Zeit mit meinem Debütalbum. Ähm, das ist schon auch, ja, Move würde ich sagen.
2: Das nächste Album heißt Liminal Soul von Kedril Livansky. Ähm, aufmerksame Hörer von Track 17 wissen ja, dass äh, diese russische Produzentin seit ihrem Debütalbum Ariadna von äh, 2017 äh, in diesem Podcast sehr beliebt ist. Ähm, dieses Debütalbum, das war so eine neblige, lo fi Mischung aus Dream-Pop, Shoegaze, Industrial, äh, Avant-Pop und äh, ganz leichten Anflügen von Tec Techno. Es wurde immer behauptet, dass äh, das Album große Einflüsse von russischer Volksmusik hätte, was ich nie so recht habe erkennen wollen. Ähm, dann kam 2019 das zweite Album, You Need, und das hat diese Einflüsse um Dub und House ergänzt und, und ein bisschen mehr ausformuliert vielleicht. Jetzt kommt das dritte Album, Lemonade Soul, und es fällt schon mal Folgendes auf. Das Cover wirkt wie ein minimalistischer Remix des Ariadna-Covers, also vom, vom ersten Album. Und das kann man natürlich sofort äh, als einen Hinweis auf die Musik sehen. Denn der mehr oder weniger chiffrierte Pop ihres letzten Albums, der ist hier nicht mehr so vorhanden. Es wirkt fast so, als ob ihr drittes Album der direkte Nachfolger des Debütalbums wäre. Äh, es hat hier nicht mehr so diese, dieses Referenzen-Patchwork, dass sie mit der Faust aufs Auge äh, gehauen hat, es sind zwar alle Einflüsse noch da, aber sie stehen nicht mehr so isoliert nebeneinander, sondern werden in den Songs zu einem ja, homogenen Ganzen. Und ähm, jetzt ist es wirklich so, dass die, die diese getragene Atmosphäre von manchen Stücken an russische Volksmusik oder an russische klassische Musik Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert ähm, denken lassen, der Hauptunterschied aber zu den früheren Alben ist, dass äh, ihre Stimme sehr in den, in den Vordergrund gerückt ist. Die, ähm, die meisten Songs sind auf Russisch gesungen und äh, da ich die Sprache nicht beherrsche, muss ich oder darf ich die Stimme als ein weiteres Instrument hören. Ich mag die ersten beiden Alben sehr, ich mag auch das Neue sehr, aber es wirkt so im Rückblick, als wäre ähm, Gerdra Lewanski bei den ersten Alben auf der Suche nach ihrem Stil gewesen und den hat sie jetzt durch Try and Error gefunden mit diesem Album. Kann natürlich beim nächsten Album schon wieder ganz anders sein. Und jetzt würde mich interessieren, was Julia von diesem Album hält.
0: Ähm, ich finde das ganz spannend, was du sagst, ähm, dass es dich diesmal mehr an russische äh, klassische Musik erinnert. Das war nämlich tatsächlich äh, in den Reviews, die ich mir so dazu durchgelesen habe, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, inwieweit sich das Herkunftsland in dieser Musik widerspiegelt. Ich habe mir, ich fand, es ist ein klassischeres Pop-Album im Vergleich zu den Sachen, die sie vorher veröffentlicht hat. Ich musste mich tatsächlich ein bisschen reinhören, weil ich beim ersten Nebenbeihören, Teilweise fand, dass es ein bisschen schwach auf der Brust klingt, habe mich dann aber irgendwie doch sehr ähm, sehr reingehört und irgendwie sehr gut äh, verlieren können auch darin. Aber wie gesagt, die Frage nach der, ähm, nach der Bedeutung der, ähm, ja, des, des russischen Einflusses, die fände ich spannend.
2: Ja, es, es, es war eher so, dass äh, praktisch in den Waschzetteln, die immer mitgeliefert werden bei, äh, für die Presse, das ist immer so hochgepusht. Ja, und ja, ich habe das, ja.
0: hab das, hab das auch gelesen von, von Modern Matters. Und ja, klar, ich meine, da schreiben dann irgendwie viele ab, aber also, mhm. ja, ich, ich, ich habe es mich wirklich gefragt.
1: Ich finde es dann gut, wenn man sie quasi selber fragt. Also man weiß yeah. ja immer nicht, ne? woher kommen dann die Infos und so. Und das wurde sie zur Zeit des zweiten Albums nochmal gefragt und da hat sie gesagt, weil äh, Russland damals so isoliert vom Rest der Welt wirkte, Eiserner Vorhang etc. etc. hat sie das Gefühl gehabt, dass die Entwicklung musikalischer Genres alles, es ist alles so ein bisschen später erst gekommen, so wie wenn in Brasilien jetzt gerade erst die Playstation 2 veröffentlicht wird oder so. Das Thema hatten wir <lacht> ja irgendwie vor ein paar Jahren mal. oder mm -hmm. so, Dass das musikalisch da immer so ein bisschen hinterherhängen, was man vielleicht dann oft eher so als Klischee wahrnahm, das hat, konnte sie aber so ein bisschen bestätigen und dann dass, dass dann vielleicht auch die Musik, die jüngere Leute dann gemacht haben, dass die dann erst später von den anderen Sachen gelernt hat, die in anderen Ländern vielleicht schon längst nicht mehr, nicht mehr aktuell waren, wie auch immer und deshalb ähm, ist natürlich in ihrer Musik, finde ich, nach wie vor ist die Dekade der 90er Jahre also sehr, sehr präsent, wenn man so möchte. Also nicht nur, was so diese Mischung aus damals aktuellen Sachen wie Shoegaze oder auch IDM angeht oder so, oder wo es so langsam in so eine Richtung von 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 Bedroom-Beats oder so gegen aller Boards of Canada oder sowas. Ich finde, das hört man schon so ein bisschen raus. Ähm, gleichzeitig tue ich mich natürlich immer so ein bisschen schwer, dann zu sagen, das ist jetzt Russland oder Russland ist ein gigantisches Land. Es gibt ja. unglaublich viele MusikerInnen und sonst wie. Aber für sich selber nimmt man das dann manchmal so ja als Punkt, mal so ein bisschen darüber nachzudenken. Wir haben ja im vergangenen Jahr auch viel über Kate N.V. gesprochen, die ja bei uns hoch im Kurs ist. Wir hatten das Album von Soela und es war schon ein bisschen auffällig, dass vielleicht zumindest immer mehr russische Musikerinnen oder Musiker so ein bisschen an unser Ohr kommen und sich so ein paar Geschichten vielleicht vermischen und so ein paar Geschichten auch decken und so ein paar ähm, Geschichten des Einflusses sich so decken. Bei Kate and V. und Kate Lewanski ist zum Beispiel eine Ähnlichkeit, dass beide zunächst in eher so härteren Punkbands gespielt haben und dann später so Richtung experimenteller Musik äh, sich weiterentwickelt haben, beziehungsweise sich hinentwickelt haben, weiterentwickelt, wäre ja so ein bisschen wertend gemeint, soll es gar nicht sein. Aber dass dann eben später dann so dieser dieser andere 90er-Einfluss noch so ein bisschen mit reinkam Und ich finde, bei manchen Songs ist es schon echt sehr deutlich. Und Albert, du hast angesprochen, dass sie ja meistens auf Russisch singt. Ich glaube, das ist jetzt überhaupt zum ersten Mal, dass sie teilweise auf Englisch singt. Ne? Mhm. Das hatte sie doch auf den anderen Platten noch gar nicht. Ne? Man ja, konnte ja. das ja auch immer sehen, dass die Songtitel dann natürlich alle noch in Russisch dahinter stehen außer bei den Tracks, die eben auch auf Englisch gesungen werden, wie zum Beispiel Boy, einer der Songs, der eben auf Englisch vorgetragen wurde. Und dazu hat sie gesagt, dass sie Albert, du hast ja Stimme als Instrument auch angesprochen und sie hat das dann quasi auf Englisch so ein bisschen benutzt, weil sie sagte, Englisch ist so eine simplere Sprache und Russisch ist kompliziert, also sagt sie auch selber mhm. und das, was sie sagen möchte, ist fällt ihr auf Russisch manchmal schwerer, weil es nicht so einfach zu formulieren ist, wie auch immer. Also, und im, im Englischen ging das leichter. Und wenn man sich jetzt den den die Lyrics zu Boy mal so ein bisschen durchliest, die sind natürlich eher simpel, die sind einfacher, aber da ging es glaube ich darum, mit ihrer Stimme so ein bisschen den den Inhalt nochmal rüberzubringen, ohne eine groß große Geschichte zu erzählen. Also dahingehend interessant, wie sie dann die englische Sprache nutzt, im Sinne von so kriegt auch jeder mit, was ich eigentlich meine. Und das Russische ist vielleicht manchmal ein bisschen zu kompliziert für mich oder so, weiß ich nicht genau. Aber ich bin mit dem zweiten Album nicht so sonderlich warm geworden. Das habe ich tatsächlich zweimal gehört und dann geskippt. Das war, war, fiel ja auch in unsere Pause damals, deswegen haben wir da auch gar nicht so groß darüber gesprochen. Das erste mag ich weiterhin sehr gerne, gerade Ariadna ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Song und die neue Platte gefällt mir auch sehr gut. Also gerade so Sachen wie gerade eben so Sachen wie dieses Boy oder auch dieses Celestial Ether, wenn man das so da ausspricht, was so ein bisschen wie so ein experimentell auf Frontez-Song ein bisschen klingt, wenn man so möchte. Ähm, das funktioniert ganz gut. Schwierig wurde es bei mir bei so Tracks wie, ich glaube, Light Up heißt der eine. Den hattest du auch schon mal für die Playlists mhm. mitgebracht. Oder da komme ich nicht mehr mit. Da war, da wurde es mir ein bisschen zu viel. Das war dann so ein bisschen leer und träge, so ein bisschen für mich da. Was meinst du mit zu viel? Das, was wir bei, das, was bei Tiersa so gut funktioniert hat, dieses mhm. äh, Zurückgestellte, also dieses, also das quasi die, das dass dieses bisschen, was der Song mitbringt, aber diese volle Wirkung entf entfalten kann, das hat da gar nicht funktioniert und da ist es überhaupt nicht bei mir angekommen und dementsprechend wirkt dann dieser Song so leer auf mich. Danke, und dann habe ich da so wenig, ja. wenig Lust drauf gehabt und das war bei anderen eben eben mehr.
0: Das ist genau das, was ich vorhin mit schwach auf der Brust meinte. Also an manchen Stellen ist einfach, ja, passiert zu wenig, aber nicht auf die gute Art.
2: Ich, ja genau. Ich glaube, aber das der Song war, glaube ich, die erste Single in Anführungszeichen. Richtig. Oder? Und ich glaube, dass da auch durchaus ähm, ähm, kommerzielle Interessen dahinter stehen, dass man, dass sie sich überlegt hat oder ihr Label oder wer auch immer, nehmen wir das als Vorabsong, der ist am kommerziellsten in Anführungszeichen. Es stimmt schon. Also wenn man den Song aufs komplette Album hochgerechnet hätte, also wenn alle anderen Songs auch so geklungen hätten, dann glaube ich, äh, würden wir heute nicht über das Album
1: reden. Hm. Wir haben, Ich habe noch mal reingehört, was wir damals noch über die erste Platte gesagt haben. Und da sind wir wieder auf ein Thema gekommen, was ein paar Mal ähm, bei, bei uns aufkam. Und zwar, wie sich im Laufe der Zeit Produktionsbedingungen oder der Sound mit dem Größerwerden von Musiker in so verändert. Mhm. Und auch da hatten wir noch mal die Beispiele äh, Sola Jesus und Julia Holter so ein bisschen herangezogen. Und ähm, auf dem ersten Kedri Lewanski-Album, was natürlich nicht ihr erster Release war, sie hatte ja schon auch eine EP und ein paar Singles vorher, da war ja auch so ein bisschen dieses äh, lo noch so ein bisschen mit drin. Und wir haben damals uns gefragt, wie würde sie denn zwei Alben später klingen? <lacht> Und genau an diesem Punkt sind wir ja jetzt. Und hast du das Gefühl, was dass sich an ihrem an ihrer Art, Sounds aufzubauen oder wie das ganze Soundästhetisch klingen soll, denn viel getan hat? Wie würdest du diese vier Jahre alte Frage denn jetzt heute so beantworten?
2: Eig eigentlich nicht. Also ich finde eigentlich, dass äh, das zweite Album so die äh, Form auch. ihrer Musik war. Also wenn äh, Limit Soul jetzt der direkte Nachfolger von Ariadna wäre, ähm, wäre es für mich auch logisch. Also ich würde das Zweite nicht vermissen.
0: Ja, das Album, das ich mir ausgesucht habe für die Sendung, ähm, heißt Black Encyclopedia In of the Air und das ist das neue Album der Künstlerin und Aktivistin Kamei Aeva aus Philadelphia, die sich Moor nennt. Moor Mother wird immer wieder als Spoken-Words-Künstlerin bezeichnet. Und tatsächlich findet man viel Genre-typisches in ihrer Musik. Also sie nutzt ihre Stimme wie ein Instrument, wie zum Beispiel auch schon Künstlerinnen, Künstler wie Ursula Rucker, vorher. Es gibt Stimmsamples und trotzdem ist es schwer, das Album, also zumal das neue Album, irgendwo einzusortieren. Moore Mother arbeitet immer wieder mit KünstlerInnen aus Hip-Hop oder Jazz zusammen, zum Beispiel Sons of Kemet. Auf dem neuen Album ist der Underground-Rapper Pink Saifu dabei. Aber so richtig passt sie, absolutes Klischee, aber auf sie trifft es wirklich mal zu, passt sie in keine Schublade, in keine Kategorie. Das Album ist so sehr Hip-Hop, wie es Jazz ist, wie es tatsächlich auch mal R&B ist und diesmal auch irgendwie Pop ist im Interview mit Pitchfork äh, hat sie das Album als ihre Sellout-LP bezeichnet. Äh, yeah. wenn man verstehen will, äh, warum sie das denkt, äh, dass sie mit diesem ja doch hochgradig eigenständigen Album so den Kotau vor dem Massengeschmack macht, wenn sie das auch eher scherzhaft gemeint hat, äh, dann sollte man sich vielleicht mal anhören, was sie zuletzt so gemacht hat und das war eine ganze Menge. Sie hat quasi äh, also seit Anfang letzten Jahres wirklich Album um Album veröffentlicht mit verschiedenen Projekten. Zum Beispiel betreibt sie noch das Duo More Jewelry, mit dem sie eine Art, Punk-Album veröffentlicht hat. Sie hat mit Billy Woods ein total verspultes Hip-Hop-Album gemacht und da ist das sehr experimentelle Black Encyclopedia of the Air tatsächlich ein bisschen zugänglicher. Das Album hat eine intensive, fiebrige Stimmung, die einen, ja am Ende recht, regelrecht meditativen Sog entfaltet. Trotzdem ist die Produktion weicher als bislang. Es klingt fast wie fließendes Wasser, fast Einladen, Welcoming, äh, was sie dann vielleicht mit Sellout meinte, obwohl es um große und schwere Themen geht. Ne? Also nur mal das großes Thema ist ja die Black Experience. Sie selbst ist eine schwarze Künstlerin, Aktivistin. Ähm, es geht um schwarzes Trauma, um intergenerationales Trauma. Es geht um die Geschichte der, Wa der Gewalt gegen schwarze Menschen. Ähm, und ein großes Thema auf dem neuen Album ist allerdings auch Zeit und ihre Verfasstheit. Ähm, an einer Stelle auf dem Album sagt sie no more master clock, äh, was so viel heißt wie sie wolle sich nie wieder nach den Ohren der Herren richten sozusagen ja. und damit nach deren Bedingungen. Ähm, das Thema Zeit beschäftigt sie schon seit längerem. Ähm, gemeinsam mit der Anwältin Rashida Phillips, äh, die meines Wissens nach ihre Partnerin ist, hat sie das Kollektiv Black Quantum Futurism gegründet, das sich auch mit dem Thema Zeit befasst und ähm, ich habe mich da mal versucht einzulesen, äh, Quasi mit einer Art, eine Art mit Quantenphysik angereichertes Afrofuturismus-Update. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird da unter anderem die These vertreten, dass das lineare Zeitverständnis, also Zeit als Strahl zu denken, als so ein Arrow of Time, halt eine europäische Praxis ist und sie wenden sich dagegen, wollen Zeit als was Zyklisches verstehen. Genau, und dieses Kollektiv hat zu diesem Thema auch schon ein Manifest veröffentlicht und äh, das ist allerdings, das ist, wie gesagt, ziemlich ziemlich spannend, ziemlich schwer zu durchdringen, äh, aber eins ganz bestimmt nicht, äh, leicht zugänglich oder gar Sellout.
1: Ja, es ist unbedingt ein Album, bei dem ich nicht derjenige sein möchte, der die Genres auf Discogs oder Radio Music einträgt, absolut das hast du, glaube ich, nicht, schon ganz gut nicht. gesagt. Ähm, ich habe äh, andernorts auch so ein bisschen eine Herangehensweise an das Album gelesen, die mir gefallen hat, in dem man eigentlich eher beschreibt, was das Album nicht ist, weil es eben so viel äh, zugleich ist, genau, was aber, ja. äh, das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass es aber so ein großes Durcheinander ist, bei dem alles Mögliche versucht wird unter einen Hut zu bringen und es funktioniert nicht, weil es funktioniert auf jeden Fall und ähm, dann auch dieses, ja, leicht selbstironische, ja, Sellout-Ding, das hast du erwähnt, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass sie das so gesagt hat, ähm, Das ist ja normalerweise, wenn sie ja eher in so eine neusige Richtung geht und sie gesagt hat, wie interessant das ist, jetzt mal so softe Musik zu machen, aber wenn man sich dann eben mit den Inhalten beschäftigt und ähm, auch was die Leute mitbringen, die an ihrer Musik beteiligt sind, das dann so als soft zu bezeichnen, das, das wäre ja, wenn man das, wenn jetzt jemand anderes das sagen würde, wäre schon fast zynisch und ja. ähm, deswegen ist es ganz interessant, wenn sie das selber sagt und, äh, ja, dass Diese, diese Hip-Hop-Ausrichtung in ganz großen Gänsefüßchen hat mir aber wirklich sehr gut gefallen. Ich musste ein bisschen an ähm, Flying Lotus bzw. an Captain Murphy denken, also sein, sein, sein Rap-Alter-Ego, gerade auf dem Track Rogue Waves, den ich fast am besten finde, weil mhm. gerade diese Beatstruktur und wie sie selber performt, das erinnert mich halt mega daran, wie er das auch macht. Und da würde mich auch so ein Feature total interessieren. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und was ich äh, ganz cool fand, ist, weil ich glaube, das machen viele nicht so, dass sie auch gesagt hat, dass sie äh, zum Thema alles unter einen Hut bringen oder sowas, dass sie an mehreren Platten parallel arbeitet, das finde ich auch krass, also dass sie dann so sagt, dieses Album ist aus Sachen entstanden, die für was anderes nicht, 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 nicht gut genug waren, aber die jetzt für ein anderes Projekt nicht passend waren und dann hat sie daran weitergearbeitet und dann diese Platte draus gemacht und es klingt halt überhaupt nicht so, als wäre das, also im, nicht mal im Ansatz so, als wäre das irgendwie äh, Ausschuss von einem anderen Projekt oder sowas gewesen und das finde ich ganz Voll. krass.
0: Klingt vor ja. allem total aus einem Guss eigentlich, ne? trotz äh, ja. trotz dieser Vielgestalt, Vielgestaltigkeit der Songs.
1: Albert, wie hat dir das gefallen?
2: Mir hat es sehr gut gefallen, also vor allem die Atmosphäre, was sie auch schon angesprochen hat. das hat sowas nebelig Traumhaftes mit diesen jazzy Rhythmen und diesen Ambient-Flächen. Ich muss zugeben, ich habe äh, More Mother als Solistin noch nicht gekannt. Also ich, ich habe sie gekannt ähm, durch ihre Teilnahme an dem Projekt äh, Irreversible Entanglements auf dem Label Inter Jazz Label International Anthem mhm. und ähm, International Anthem und sie hat sehr, sehr viele. Parallelen, also das, das Black Empowerment bei den KünstlerInnen von International Anthem äh, wird durch Free Jazz und Art Verwandtes ausgedrückt und bei More Mother durch im weitesten Sinn Rap und R&B, also die Rückholung von urschwarzer Musik, die irgendwann mal von den Weißen gekapert worden ist. Ich finde bei dem Album des beatmaking Fantastisch. Das, und das erinnert mich wieder einmal an ähm, das Album Sound Ancasters das von äh, Madlib aus dem Frühjahr. Die, wie gesagt, diese ganze, diese vernebelte Atmosphäre finde ich ganz wunderbar. Und äh, die, ich habe mich natürlich eingehört in ihre früheren Sachen. Und also wenn man sie von früher kennt, und dann wird man wahrscheinlich sehr überrascht werden von, von dem neuen Album, weil das war schon Ziemlich heftiges Zeug, was sie auf ihren vorherigen Alben ähm, abgeliefert hat. Nur, ähm, ich finde, dass im letzten Viertel des neuen Albums ähm, werden die Songs auch wieder äh, deutlich experimenteller, aber eigentlich nicht so ultra-neusig. Und das wirkt so, als ob sie äh, auf ihrem Sellout-Album ihr, ihr Publikum erstmal versucht einzulullen, also im, im allerbesten ja. Sinn, weil ich habe mich sehr gerne von von der Musik einblühen lassen. Und nachdem sie dann das Publikum im Sack hat, lässt sie diese musikalische Kakophonie raus. Und ähm, ja, ich finde es wunderbar.
1: Sie nennt hat ja das Album Black Encyclopedia of the Air genannt. Und ähm, ja, also dieses Album so ein bisschen auch als... Als Nachschlagwerk oder als so etwas äh, Definierendes dahingestellt, das finde ich auch interessant, also dass die Musik nicht nur einfach so für sich als Musik steht, sondern so ein bisschen so als Quelle wahrgenommen wird. Was ich Gar nicht, so, gar nicht so falsch finde, weil man auf viele Themen vielleicht gelenkt wird, die vielleicht auch für Menschen, die eine ganz andere Lebensrealität haben, also wie für uns zum Beispiel, dass da man nochmal auch auf andere, auf andere Leute gelenkt wird, die vielleicht mitarbeiten oder die vielleicht selber so als Inspiration gelten, dass man sich von diesem Album so ein bisschen weiterarbeiten kann. Also so habe ich das auch ein bisschen wahrgenommen und werde das auch noch weiterhin wahrnehmen. Das fand ich, insofern fand ich dann den Titel eigentlich ganz passend von dem Album.
0: Sie hat ja auch selbst gesagt, dass das ähm dass der auch deshalb zustande kam, weil so viele KollaborateurInnen dabei waren, dass es dann irgendwann für sie so den ähm, ja den Charakter sozusagen ja. einer von vielen Leuten geschriebenen Enzyklopädie hatte.
1: Und von den Sachen, die sie zuvor gemacht hat, ich muss sagen, dass ich sie erst seit einem Jahr so richtig auf dem Schirm hatte, wegen der Platte, die sie mit Billy Woods gemacht hat. Mhm. Die hattest du ja auch schon erwähnt, Julia, weil Billy Woods finde ich halt super und da höre ich immer rein, wenn er was macht. Und dieses äh, Brass ist das, das fand ich auch sehr crazy, auf eine sehr gute Art, das habe ich sehr, sehr gerne gehört. Und in der letzten Ausgabe ist sie hier im Podcast zum ersten Mal aufgetaucht, weil sie ja Feature-Gast auf dem ne? neuen ja. The Bug-Album war, ja. genau. Was auch sehr gut gepasst hat. Und Absolut. Ähm, da haben wir sie da haben wir sie auch noch mal äh, haben sie auch nochmal mit am Start gehabt, ja.
0: Ja, ich habe ich hab sie, glaube ich, zum ersten Mal im Kontext vom Berliner Jazzfest irgendwie vor ein paar Jahren wahrgenommen, ähm, wo sie, finde ich, ein spannendes Booking war. Aber auch da bei der Performance hatte ich halt, also es wird ja, es wird ja oft so in Bezug auf ihre Musik, das Wort unangenehm verwendet, also dass, äh, ja. dass die Musik unangenehm klingen soll, eine unangenehme Wirkung entfalten soll und... Äh, das, hat, das fand ich tatsächlich absolut äh, faszinierend, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Und äh, also irgendwie wartet da doch so ein bisschen, äh, die, weiß ich nicht, der, der Hakenschlag, den sie mir ja dann doch immer mal versetzt.
2: Und jetzt kommt wieder mal ein alter Bekannter bei Track 17 und zwar Sam Shackleton und sein neuestes Album die Parting Like Rivers. Ich verfolge die Karriere von Shackleton schon seit, ja, eigentlich Mitte, Ende der Nullerjahre, aber es hat mich dann doch erstaunt, dass äh, Departing Like Rivers erst sein drittes Album unter eigenem Namen ist. Und weil er wahnsinnig viele Alben in den letzten paar Jahren veröffentlicht hat und die stammen allerdings alle von seinem Nebenprojekt Tunes of Negations, äh, bei dem unter anderem die fantastische Pedal-Steel-Gitarristin Heather Lee mitmacht. Ähm, Shackleton kam so Mitte der Nuller Jahre in die Dubstep-Szene rein, ist aber relativ schnell aus dem doch ja einengenden Korsett ausgebrochen, indem er Elemente aus Techno, Ambient und anderer düsterer Musik mit in seine Tracks eingearbeitet hat. Ähm, wer das anhören will, der möge sein Debütalbum 3 EPs aus dem Jahr 2009 unbedingt. anhören. Das ist äh, nach wie unbedingt vor ein,
1: Hammer, ein sensationell.
2: Klassiker. Ähm, Shackleton hat 2005 das Label Skull Disco gegründet, das relativ legendär geworden ist, obwohl er, glaube ich, nur 10, 12 Inches veröffentlicht hat. Ähm, auch die Platten von Skull Disco ähm, zeichnen sich aus durch die Verwendung von ungewöhnlichen Elementen wie afrikanischen Rhythmen und, und ethnischen uh, Vocal Samples, was er auch bei, bei Tunes of Negation gemacht hat. Bei diesem Projekt zeigt sich auch sein, seine Liebe zur psychedelic Musik und das könnte auch die Überschrift für Departing Like Rivers sein. Das ist äh, im Großen und Ganzen ein psychedelic Album. Es ist vielleicht ein bisschen weniger verspielt und verspult als diese äh, Alben von Tunes of Negation, und vielleicht liegt es daran, dass äh, Solo-Album in dem Fall wirklich Solo-Album bedeutet. Er hat kein Feature, keinen Gast. Er hat alles allein gemacht, nur ein paar von den wenigen Vocals kommen aus dem Sampler. Ähm, man kann sich durch einige Tracks oder einige Elemente in den Tracks an den frühen Shackleton, der nur Jahre äh, erinnert fühlen, ähm, das freut wahrscheinlich die. Früher war alles besser Fraktion, aber dennoch ist die Musik kein Retro-Ding. Also ich, ich mache jetzt noch mal äh, 2007 lebendig. Er verbindet eher seine aktuelle psychedelische Soundästhetik mit seiner eigenen Soundästhetik aus, aus den mittleren bis späten späten Jahren. Also äh, der New Age Hippie trifft. Äh, auf die Sounds aus den dunklen Kellerlöchern.
1: Du hast äh, Skull Disco erwähnt. Das ist war also ist sowieso erstmal schon mal ein sehr guter Labelname gewesen. Aber ich finde, wenn man irgendwie versucht, sich an dieses ganze Mitte oder Jahre-Busting anzunähern, dann mu muss man früher oder später bei diesem Label landen. Was ja, du hast ja auch gesagt, ne, die haben ja gar nicht so viele Releases gehabt. Ich glaube insgesamt vielleicht 15 oder so. Ähm, und äh, also dieser 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 düstere Dungeon Sound so dieses dieser ganze Art Style den die hatten Shackleton und Appleblim die haben da halt wirklich sowas Sensationelles aufgebaut und äh, Three EPs hattest du schon erwähnt also sorry dass ich das unterbrechen musste <lacht> aber ich musste einfach nur mit äh, in, in das Gejubel einstimmen Moon Over Josephs äh, Burial das war das wäre jetzt so meine Hausaufgabe hier für, für alle die das noch nicht kennen das verlinke ich auch sehr gerne das das ist kompletter Wahnsinn gewesen sowas hatte ich halt zu dem Zeitpunkt noch nie gehört also ich kannte solche Musik einfach noch nicht und ähm, auch seine anderen äh, Zusammenarbeiten, zum Beispiel ja mit Annika, ähm, äh, das oder mit dem, äh, ich glaube, so einem polnischen Jazzer, Waclaw Zimpel heißt er, glaube mhm. ich, hat er auch noch Musik gemacht. Und äh, ja, Solo war da ja gar nicht so viel. Und das hat er jetzt ja auch sehr nochmal betont. Also du hast vorhin so Waschzettel angesprochen. Diesen hat er ja selber geschrieben. Also er hat ja quasi bei, bei Bandcamp einfach sich mal hingesetzt und so drei Absätze geschrieben, in denen er quasi die Musik erklärt hat, die er da gemacht hat, um halt so gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber auch eben gesagt hat, kein Konzept, keine, keine anderen Leute, die dabei sind. Das war jetzt einfach nur, das ist mein Sound, das ist meine Platte. Ich hoffe, ihr könnt das hören, wenn ihr irgendwie nachts nach Hause kommt und euer Kopf nicht weiß, wohin. Oder es ist für einen entspannten Sonntagnachmittag geeignet, ähm, Ja, also das für einen entspannten Sonntagnachmittag ist, äh, ist eine Idee. Aber das hat mir ganz gut gefallen, dass er das so, so mal wieder äh, angegangen ist. Und dann auch dieses Thema, ja, er hat sich relativ schnell von diesem, von diesem Dubstep-Sound verabschiedet, den er ja sowieso immer von einer ganz anderen Perspektive aus wahrgenommen hat. Also er hat ja schon eine relativ... Eine relativ eigenständige sound die da gebracht. Er wäre jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem wie Joy Orbison oder Burial vergleichbar gewesen. Also nur mal auch zu erklären, wie unterschiedlich diese ganzen Geschichten damals waren, aber. Und dann finde ich es eigentlich cool, sich jetzt mal anzuhören, was mit diesen Leuten alles so passiert ist. Ne? Also diese, bei Shackleton ist es jetzt so eine minimalistische Bassmusik, Ambient, Musik konkret, wie auch immer. Du gründest quasi so ein Genre mit Mitte der Nuller Jahre, bist einer der wichtigsten Musiker dort, dann bricht das Ganze langsam oder sicher zusammen, ja auch aus eigenem Antrieb. Es gibt ja sehr viele Gründe, warum die, diese Musik gar nicht so lange überlebt hat. Sie bewegt sich woanders hin und du fragst dich, so was mache ich denn jetzt? ne Und also Sam Shackleton hat sich das vielleicht in dem Sinne nicht gefragt, sondern hat er eben auch selber schnell genug davon. Aber ja, wo sind die jetzt zehn Jahre später dann hin? Ne? Wie wenig oder wie viel schlummert davon noch in der Musik? Wir haben in der letzten Ausgabe über Joy Orbison gesprochen, wie erwähnt, er hat das aus einer ganz anderen Perspektive gemacht aber ist ja jetzt auch zehn Jahre später ganz woanders gelandet und du hast aber bei beiden vielleicht so Reste noch übrig und dann ist es interessant, welche sind das so? Bei beiden ist das halt nochmal wesentlich abstrakter irgendwie geworden und äh, manche Leute wie zum Beispiel Scream, die, da reden wir vielleicht lieber nicht drüber, die sind ja komplett falsch abgebogen mhm. und jetzt kommen die Leute zurück, die vielleicht Ende der 90er geboren wurden und diese Musik so als als Kinder oder Jugendliche wahrgenommen haben und die bringen den Sound aus den Nullerjahren dann zurück und dann finde ich so faszinierend, wie so dieser ewige Kreislauf auch vor, vor Bassmusik nicht Halt macht. Ich glaube, das ist so der Punkt, den ich nur machen wollte. Aber es ist im Gegensatz zu manch anderen Platten, zum Beispiel wie Tunes of Negation, ist es nochmal eine etwas herausforderndere Angelegenheit, meiner Meinung nach. Also ich finde, da muss man sich schon so ein bisschen ein bisschen reinfuchsen, du wirst ja auch so ganz, äh, du wirst ja auch so plötzlich reingeworfen in die Platte. Also auch der erste Track, der ja über zehn Minuten geht, der klingt ja so, als würde er schon zehn Minuten laufen, aber du schaltest erst nach zehn Minuten ein, so als würdest du irgendwie nachts das Radio anmachen und ähm, checkst irgendwie, dass da gerade was läuft oder so. Aber er hat es wie immer sehr gut gemacht und das hat mir äh, hat mir echt, echt gut gefallen. Kannst du damit was anfangen, Julia? Ist das so ein bisschen auch deins oder hast du dich damit schwer getan? Ja.
0: Nee, ich habe mich tatsächlich, äh, ich war überrascht davon, wie viel ich damit anfangen konnte, ich muss gestehen, äh, äh, ich bin jetzt ja nicht bekannt als riesige Expertin für elektronische Musik und ich habe Shackled vor allem damals im Kontext äh, des Albums mit Annika, weil ich großer Annika-Fan bin, äh, wahrgenommen und ähm, also klar, Name sagt mir was, Genre sagt mir was, aber ähm, ich fand's super. Also ich habe das Gefühl, äh, wir haben so ein bisschen die Sendung der äh, Alben, von denen man sich gerne einlullen lässt, wobei dieses Einlullen ja auch so ein bisschen ein trügerisches ist teilweise. Ne? Und ich habe das Gefühl, dieser dieser psychedelische Fluss, äh, äh, in dem man da ist, der der kann einen auch irgendwie ganz gut äh, ganz gut auf eine auf eine düstere Reise schicken.
1: Der ja, ist ein Album, zu dem man vielleicht ganz gerne einschlafen möchte, um dann Aber zu schauen, kann, welche, ja. Träume, <lacht> äh, welche Träume äh, sich dann daraus äh, daraus äh, entwickeln. Wie findest du es, was würdest du denn sagen, ist der beste beste Einsatzort oder die beste Einsatzzeit, Albert? Also ist es eher so ein so ein äh, Runterkommen-Album äh, nach einer langen Nacht oder ist es eher so ein äh, Sonntagnachmittag, äh, ich lege mich mal aufs Sofa und gönne mir ein ingwer album
2: mm, Eher ich glaube, es ist eher Nacht. Also es muss auf jeden Fall Nacht sein. Also ob du jetzt äh, bis früh um sieben äh, feiern warst oder was, oder ob du es nach Mitternacht auflegst oder ob du nicht mehr schlafen kannst und äh, du kommst früh um drei aus dem Bett. Also es ist ein Nachtalbum auf
1: jeden Fall. Gut, die letzte Platte für heute heißt Straight Outer Caledonia, ist eine Compilation, die für Jackie Levin zusammengestellt wurde. Sie kam über das Night School Records-Label heraus, das ja mit der von mir so sehr geschätzten Molly Nielsen zusammenarbeitet. Und sie ist auch ein bisschen verantwortlich dafür, dass es diese Platte überhaupt gibt. Denn äh, der Labelchef von Night School Records, naja Labelchef ist es, glaube ich, der Einzige, der die, in diesem Label arbeitet, also er ist sowieso alles, der fuhr äh, Molly Nielsen eines Abends äh, auf einen ihrer Gigs und sie spielte ihm was von Levin vor, und zwar auch der Song, der auch meine erste Begegnung mit ihm sein sollte, »The Sexual Loneliness of Jesus Christ«. Und das war wohl ein so großes Erweckungserlebnis für ihn, dass er fast sein Auto in den nächsten Baum fahren sollte, erzählt er. Und in den Folgejahren setzte er sich quasi daran, dieser Figur ein Denkmal in Form einer Compilation zu widmen, weil er es nicht ertragen hat, dass dieser Mann äh, so unter dem Radar äh, musizierte und wie er musizierte, vor allem wie viel er herausgebracht hat. Und vor ein paar Wochen erschien dann jetzt diese Compilation, an der er jetzt einige Jahre arbeitete und sie heißt eben Straight Outer Caledonia und erzählt, äh, Levins schaffen ganz grob in Zehn Songs. Und das ist Musik, die ich niemals, aber auch wirklich niemals gehört hätte. Ich muss es ganz offen und ehrlich zugeben, weil mich dieses Paket an sich nicht angesprochen hätte. Und da werde ich nämlich jetzt von meinen eigenen Vorurteilen ertappt. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen, wer Jackie Levin äh, war, muss man ja sagen. Er war ein schottischer Songwriter, Musiker, der zu Beginn der 80er auch Teil der äh, New Wave Band äh, Doll by Doll gewesen ist. Dann ähm, haben ihm ein paar Schicksalsschläge Ereilt. Er wurde überfallen und dabei so schwer stranguliert, dass er kurzzeitig seine Stimme verlor. Seiner musikalischen Karriere verlieh das eine sehr traumatische Pause, in der er dann schwer heroinabhängig wurde und dann erst zehn Jahre später, nach so einigen kleineren Zusammenarbeiten mit anderen MusikerInnen, konnte er sich selbst neu verwirklichen und äh, landete dann eher in so einer äh, folkigen Songwriter Ecke war dabei aber ungeheuer fleißig und veröffentlichte zwischen 1994 und seinem leider durch Krebs verursachten Tod im Jahre 2011 über 20 Soloalben also teilweise wirklich mehrere in einem Jahr. Es gibt auch die Geschichten, dass er mit seinem äh, Label, ich glaube Cook Vinyl hieß es, ähm, dann immer wieder in Diskussion stand, hier, ich habe noch ein Album, noch ein Album und die wollten das nicht veröffentlichen und er musste sich dann quasi äh, andere Namen ausdenken, unter denen er Musik veröffentlichen durfte und er hat auch gesagt, ja, aber die Beatles haben doch 1967 auch vier Alben in einem Jahr rausgebracht und dann wurde ihm nur gesagt, so ja, aber wir haben nicht 1967 und du bist nicht die Beatles und äh, dann <lacht> musste er sich dann irgendwie anderweitig umschauen. Also er war ungeheuer fleißig, und ich muss sagen, also ich, ich begeistere mich sehr für Begeisterungsfähigkeit. Also wenn Musik irgendwie wichtig oder relevant ist aus Grund XY, riskiere ich sofort ein Ohr. Aber wenn du mir sagst, warum dich was bewegt oder warum dir was bedeutet oder wie stark du auf was reagiert hast, wegen XY oder Z, dann höre ich erst recht zu, weil ich das quasi nachvollziehen möchte und ich mich so darüber freue, wenn Leute sich über Musik freuen das quasi zu lesen und dann auch festzustellen, dass es vielen anderen Leuten wohl so ging im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte, die sich auch alle immer wieder gefragt haben, warum hört kein Mensch diesen Typen? Und, äh, das hat mich so ein bisschen gefangen genommen und dann muss ich sagen, auch wenn ich normalerweise nicht auf die Idee gekommen wäre, mir Musik von ihm anzuhören, weil das einfach was ist, was mich nicht unbedingt so ansprechen würde, ohne Kontext, habe ich mich aber eben darauf eingelassen und bin unter anderem dann eben auch von dem Song uh, The Sexual Loneliness of Jesus Christ so komplett vereinnahmt worden und ich habe mir diese Compilation geholt, die so einen kleinen kleinen Ausblick auf das gibt, was er eben in über 20 Alben in, in, in 17 Jahren da so zusammen musiziert hat und finde es halt ich finde es halt so großartig und äh, er verhandelt halt so so viele so viele Themen, auch wie ähm, so eine so, ein, so eine fragile Männlichkeit verhandelt er, das Vaterwerden, die Einsamkeit, wie er mit sich selber klarkommt, wie enttäuscht er von sich selbst ist, wie er enttäuscht er von der Welt ist, ähm, was er gerne hätte, was er gerne erreicht hätte ähm, und es ist alles so mit so viel Liebe und es ist alles mit so viel okay, ich umarme dich jetzt gleich, aber bitte spiel den Song erst noch zu Ende, weil der ist so schön, ich will den jetzt noch hören und äh, ich bin da einfach total, total drin und bevor ich jetzt die nächsten zehn Minuten noch drüber rede, mich interessiert jetzt einfach mal total, wie euch das gefallen hat und ob ihr damit was anfangen konntet, Julia.
0: Also ich äh, danke dir auf jeden Fall für meine nächste äh, Folk-Entdeckung nach Norma Tanega. Ja. Ähm, ich bin eben auch auf diesen The Sexual Lonely, dieses auf Jesus Christ völlig kleben geblieben. Ich finde, es so schön wurde seit äh, The Hurdy-Gurdy-Man von den butthouse surfers nicht mehr gestottert, äh, <lacht> wie in diesem ersten Song. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, warum. Ich kann es nicht ganz rational begründen, aber irgendwie hat diese Musik für mich, äh, wirkt die ein bisschen auf mich, als, als könnte er auch der emotional etwas stabilere äh, Ziehvater von Daniel Johnston sein. Mhm. Äh, Gerade so diese... Äh, diese zarte Männlichkeit und diese, ja, also was du gerade angesprochen hast, das ist äh, das ist was, was gefühlt in die Musik von vielen Leuten eingeflossen ist, ohne dass ich ihn jemals als Referenz äh, irgendwie hätte auftauchen nee. sehen.
1: Albert, wie ist bei dir? Du hast ja mal in dem, wir haben ja schon mal kurz über die Platte gesprochen und da hast du mir erzählt, dass du so eine Mini-Geschichte <lacht> mit, mit ihm hast. Die, die die werde ich jetzt äh,
2: vortragen. Sehr also, gerne. Ich, ja, ich muss jetzt diesen Nebenschauplatz aufmachen. Bitte. Ähm, und zwar möchte ich die Gelegenheit nutzen, um anhand von äh, Jackie Levin über das größte Privileg der MusikhörerInnen zu reden, und zwar die Ignoranz. Ähm, man ist eigentlich nur sich und seinem eigenen Musikgeschmack verpflichtet, was natürlich nicht für ähm, Pop-Journalistinnen gilt. Ähm, da muss man sich halt auch manchmal Sachen anhören, die man nicht, sich nicht anhören will. Aber der der normale Musikhörer darf für sich entscheiden, was angehört wird. Gerne auch von aufgrund von Vorurteilen äh, Sachen dann überhaupt nicht anhören wollen, aber sich trotzdem eine Meinung bilden. Ähm, was das mit Jack-11 zu tun hat, kommt jetzt. Mir ist... Der Name ist seit über 20 Jahren ein Begriff und das liegt hauptsächlich an einem übereifrigen Promoter des Labels Cooking Vinyl, der meinen damaligen Mitinsassen bei Musikexpress, Josef Winkler, hallo Josef, wenn du das hörst, und mir bei jedem neuen Release von Jackie Levin, ihn hat schmackhaft machen wollen. Und, und das war ist, ja eine Menge. Und, genau, also ich, ich habe damals gedacht, der bringt alle sechs Monate neues Album raus. Und dann hast du immer wieder Anrufe gekriegt, hey, ich wollte nicht mal was machen. Und dieses schmackhaft machen ist geschehen und das ist durchaus zynisch mit dem Hinweis auf das schwere Schicksal, was, er, was er durchgemacht hat, was du erzählt hast, der Überfall, die, die Heroinabhängigkeit. Also so nach dem Motto, der hat so ein schweres Schicksal, da kann man doch eine geile Geschichte erzählen und ähm, irgendwie ist es nie dazu gekommen und ich, ich ähm, bin mir sicher, dass ich das ein oder andere Album vielleicht angehört habe, so mit, mit halbem Ohr, aber es ist nichts hängen, ich habe mich jetzt zum ersten Mal ähm, intensiver mit ihm be beschäftigt ähm, und ich weiß nicht, ich weiß vielleicht weißt du das, welchen Zeitraum diese Compilation abdeckt, ähm, aber ich weiß, dass sie sehr sehr viele Stile abdeckt und das macht das Album für mich ein bisschen uneinheitlich und ein bisschen schwer zu hören. Es hat durchaus wunderbare Songs, der Jesus Christ Song zum Beispiel oder Heart Sick Land, das klingt so ein bisschen wie ein Kirchenlied, Irresistible Romance ist ein Northern Soul Song, also der Mann hat halt echt eine Million Stile abgedeckt und ich mag es auch, wenn seine Stimme zeitweise zu Scott Walker wird. Aber meiner Meinung nach sind trotzdem noch zu viele Songs auf der Compilation, die mich ein bisschen ratlos hinterlassen. Also ich müsste vielleicht mal nachprüfen, auf welchen Alben die Songs sind, die mir besonders gut gefallen, um mich dann nochmal mit denen zu beschäftigen.
0: Was hat dich ratlos zurückgelassen, Albert?
2: Ich glaube, dass die Diskrepanz zwischen wirklich sehr guten Songs und äh, anderen, die irgendwie so rechts rein und links wieder raus sind.
1: Ich kann dir nicht die Frage beantworten, ähm, aus welchem Zeitraum die ganzen Songs äh, stammen, weil ich das bewusst noch nicht recherchiert habe, weil ich mich bislang auch wirklich nur mit diesen zehn Songs beschäftigt habe. Ich aber weiß, dass ich früher oder später versuchen werde, da tiefer reinzugehen. Was Ich möchte halt nicht, dass sich das wie Arbeit anfühlt und da das über 20 Alben sind, habe ich mir noch nicht gesagt, ich höre jetzt das, ich höre jetzt das, ich höre jetzt das, sondern ich will erstmal Zeit mit dieser Compilation verbringen und deswegen sehe ich das jetzt als als Gesamtstück und weniger als ähm, hier mal was und da mal was. Ich habe aber ein bisschen was gelesen von den ähm, Begründungen des Labelchefs von Night School, der halt gesagt hat, warum dieser Song drauf ist. Natürlich äh, der erste, weil das ähm, also der äh, Jesus Christ Song, weil das auch seine erste Begegnung gewesen ist. Dann paar, also er hat halt versucht, möglichst alle Stile von von Levin abzudecken auf dieser Compilation. Aber es wird mit Sicherheit auch einen Nachfolger dazu noch geben, früher oder später. Aber was man ja sagen kann, natürlich klingen die Songs aber aus, wie aus verschiedenen Zeiten kommt, denn auch hier Snow in Central Park hat ja auch diese dicken 80s Drums so ein bisschen, ne. Das hatte ich mir noch, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Aber ich mag, glaube ich, eher auch dieses so wahnsinnig direkte. Also, ne, er singt ja auch in Single Father. Der Song heißt so, I was a Single Father. Times were harsh. Also, das ist jetzt äh, nicht schwer zu deuten. Ähm, vielleicht ist es auch das, was mich dann so, was mich dann so fasziniert. Aber ich glaube, im Endeffekt, Breche ich es darauf runter. Ich finde es einfach toll, wenn viele Leute unabhängig voneinander so begeistert von etwas sind, ohne dass ihnen das so richtig einer hat aufzwingen müssen und dann so sagen, warum kennt das keiner, warum kennt das keiner und dann probiert man es vielleicht mal und davon lasse ich mich dann gerne anstecken, wenn die Musik das, wenn die Musik das erlaubt und in dem Fall finde ich es dann umso beeindruckender, weil das eben Musik ist, die ich normalerweise so nicht wirklich viel hören würde. Und dazu kommt noch, dass wir ja vor, also wir haben ja vor einigen Folgen in dem Feature so ein bisschen darüber gesprochen, warum Leute irgendwann aufhören, sich ab 30 mit neuer Musik, also für sie neuer Musik mhm. zu beschäftigen, aber vorrangig mit aktueller, kontemporärer Musik. Da gibt es ja die dämlichsten Begründungen für. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und wir haben so ein bisschen versucht, ein Plädoyer dafür zu halten, sich zumindest mit Musik zu beschäftigen, die man noch nicht kennt, vielleicht die auch aus Genres kommt, die man noch nicht kennt, unabhängig davon, wie alt das jetzt ist. Und ich finde gerade diese Compilation ist nochmal ein Beweis dafür, wie wertvoll das ist, weil sich jetzt noch mal was völlig Neues so in, in mein musikalisches Leben, das klingt jetzt irgendwie so groß, aber ist auch egal, äh, hineingeschlichen hat und ich da halt so total für dankbar bin und deshalb äh, auch eine Ode an die Begeisterungsfähigkeit. Also wenn ihr irgendwie geilen Scheiß kennt, dann nervt die Leute damit und sagt ihnen das auch und äh, denkt nicht nur, ähm, ach, das interessiert auch eh keinen, sondern macht das mal, weil es ist, kann immer nur gut sein, Leuten zu erzählen, was es für gute Musik gibt. So jetzt noch äh, so ganz dramatische Musik äh, spiele ich noch dahinter ein und dann äh, dann haben wir es auch. Aber glaubst du denn, Albert, du würdest da noch was was für dich entdecken oder ist für dich die Arbeit damit jetzt getan? Nee, und auf sagst, auf so, nee, jeden Jack Fall reicht mir,
2: ähm, weil er hat ja, er hat ja so viele unterschiedliche Sachen gemacht und äh, wenn ich ein bisschen mehr von dem entdecke, was ich sehr gut finde, dann kann ich ja zufrieden sein.
1: Also der uh, The Sexual Loneliness of Jesus Christ ist ja bei uns mit auf der Playlist drauf und ähm, den würde ich allen ans Herz legen, so auch als, als Einstiegspunkt und dann schaut einfach mal, was euch davon gefällt oder nicht und ähm, ja, sagt uns das auch gerne mal. Julia, wolltest du noch was sagen dazu?
0: Ja, ich, wo ich wollte in Bezug auf ihn, ähm, hätte ich so ein bisschen die, die umgedrehte Frage, äh, die du von zur Tirsa gestellt hast, gestellt so, was, also was ist der Grund, warum er eben so selten als Referenz auftaucht? Was ist der hm. Grund, warum Leute äh, so unterm Radar laufen? Also, und, also das habe ich mich ja am Anfang der Sendung auch schon in Bezug auf Norma Tanjäger gefragt, äh, was denn irgendwie der Grund ist, dass Leute irgendwie da so ausgesiebt werden in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Ja, vielleicht, also man sagt ja immer, Qualität setzt sich durch. Ja, aber nicht, Ja, genau, das ist ja auch eigentlich so ein naja, also kann man auch wirklich drüber streiten, über den Satz, aber es ist ja oft genug, äh, ich meine, wir haben es ja auch oft im Podcast, dass wir Sachen empfehlen, von denen wir wissen, das wird jetzt über eine gewisse Bubble nicht hinauskommen oder so. Und bei Jackie Levin sollte es vielleicht anders sein. Aber er hat es dann vielleicht auch nicht darauf angelegt. Ich meine, wenn du halt irgendwie fünf Alben im Jahr veröffentlichst, dann ist es vielleicht dann wirklich so, wie Albert auch gesagt hat, dann stellt man irgendwann auf Durchzug. Ja. Und dann möchte man auch als Musikjournalistin oder so dann gar nicht mehr groß darüber berichten. Oder es fehlt dann so ein bisschen der Zugang. Und ähm, ja, er hat dann vielleicht auch nicht so veröffentlicht oder gespielt oder sonst wie, dass äh, dann die ganze Welt was davon mitbekommen würde oder auch nicht so darauf angelegt, das weiß ich aber auch tatsächlich nicht so genau.
0: Ja, es ist sogar äh, vor kurzem ein Guardian-Artikel äh, über ihn erschienen, anlässlich äh, dieser Compilation, der da heißt, I don't know why Jackie Levin isn't better known. Also ja, der Guardian ja. weiß es auch nicht.
1: <lacht> das, fa das fasst es, glaube ich, echt ganz gut zusammen, ja. Ja. Zu Track 17, der Musikpodcast gehört auch Track 17-Playlist zum Podcast. Das ist unsere Spotify-Playlist, auf der nicht nur alle Folgen zu finden sind, sondern auch die zu den Folgen zugehörigen Songs. Ähm, Albert und ich bringen ja normalerweise dann immer insgesamt 17 Songs mit. Davon sind ja fünf auch von den Platten, über die wir heute gesprochen haben. Und äh, Julia, du durftest dir natürlich auch ein paar Songs noch aussuchen für die Playlist. Was hast du da noch so mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht ähm ähm, ein Song von Lorraine, ähm, so nennt sich die Künstlerin Taya Cheek aus Brooklyn, äh, die kürzlich ein Album über einen Zustand veröffentlicht hat, den wahrscheinlich gerade viele kennen. Fatigue heißt das Album äh, und ist wunderbar, wie ich finde. Und ich habe daraus den Song Suck Teeth ausgesucht. Ähm, dann habe ich äh, noch einen Song des Rappers K. ausgesucht, der da heißt I Notice. Äh, ich weiß, der war schon in der... Äh, Letzten Playlist, aber ich finde, man kann Kaga gerade gar nicht oft genug äh, spielen und hypen, was weiß Fall. ich. Äh, toller Typ, wie ich finde. Und äh, dann habe ich äh, nach einem wunderbaren Austausch mit äh, dem der BITE fm legende Dirk Böhme, äh, an der Stelle ganz herzliche Grüße, Dirk, äh, der hat mir äh, einen Song empfohlen, den ich... Äh, euch auch, den ich gerne mit euch teilen wollte, nämlich äh, Scheiße Lounge von der Band Wet Leg, äh, die auch sehr zu empfehlen ist. Ein sehr liebenswertes Duo. Äh, unbedingt auch das Video angucken, wo sie so in so ganz ja. tollen äh, Old Times Südstaaten Outfits, wie auch immer man das bezeichnen kann, auf einer Veranda abhängen. Ja.
1: Ja, gefällt mir auch, fand ich auch super, den Song. Ähm, genau, ich habe natürlich auch noch was von Tearsha und Jackie Levin dabei und dann habe ich die Band äh, KEG oder KEC, wie auch immer man sie jetzt ausspricht, mit dem Song Presidential Walk, die bringen bald eine EP raus, das sind so sieben Leute aus Brighton, also wir machen es ja hier äh, oft äh, nicht unter äh, sieben, acht Leuten in Bandbesetzungen, siehe Black Country Road und ähm, ja, die haben auch, also die sind auch Teil dieser ganzen aktuellen äh, postpunk welle aus Großbritannien und bringen eben demnächst nächsten EP raus und und äh, Presidential Walk, sagen sie selbst, ist eine, oder an einen Wikipedia-Artikel, den der Sänger nicht mehr wiederfindet. Also so kann man auch, kommt man auch an seine Songs. Ähm, den könnt ihr euch auf jeden Fall dann noch anhören. Dann gab es vor kurzem auf Dark Entries eine Compilation, die heißt Backup Mexican Technopop 1980, 1989. Und da ich immer auch ein Freund davon bin, ähm, ja Genres wiederzuentdecken, die aber ich nicht mit gewissen Ländern assoziiere dann, deswegen habe ich mir diese Compilation ganz gerne angehört, also in der letzten Ausgabe habe ich ja so über armenischen Disco-Pop irgendwie gesprochen, weil ich einfach nicht weiß, wie sowas aus Armenien klingt und jetzt weiß ich halt, wie so ein Cold-Wave-Track aus Mexiko klingt und deswegen habe ich da die Band Vandana mit äh, Cambios en el Tiempo äh, mir ausgesucht, das ist ein sehr schöner Song. Dann gibt es einen Track Roses von der Londoner Soul-Sängerin äh, Linda Dorn. Der kam zwar im letzten Jahr schon mal raus, aber jetzt nochmal als 7-Inch, unter anderem auch mit einem Remix. Und dann habe ich äh, Everything in Motion von Road and Brown. Das ist äh, ein, ähm, beziehungsweise ein Duo, das jetzt auf Permanent Vacation ein neues Album veröffentlicht hat. Und auf dem Track, das sollte für Albert dann auch interessant sein, äh, singt auch die... Äh, Sängerin von den Peking Lights mit und das ist ein sehr, sehr, sehr sehr schöner Song und dann gibt es noch den Track Sirens von äh, Gaians, das äh, ist ein Projekt, was ich noch nicht kannte, aber erschien auf einer Compilation Beautiful Presents Beautiful Volume 1 das äh, britische Label Beautiful, äh, kümmert sich nämlich so ein bisschen um die Zukunft von äh, Jungle, Bass Garage und Grime und hat hier sehr, sehr viele Leute zusammengetrommelt, um in großen Teilen zumindest äh, sehr spannende Musik zu veröffentlichen und da habe ich mich für den Opener entschieden. Was gibt es von dir noch, Albert?
2: Ich habe von äh, Keder Levansky My Invisible mitgebracht und von Shackleton Few Are Chosen. Ähm, darüber hinaus von Hiro Kone den Track Silver Coat The Throng. Das ist eine New Yorker Künstlerin, die war früher mal Mitglied der Bruce Band Effie Briest. Und die haben damals genau ein Album veröffentlicht, das war 2010 und das sollte sich jeder anhören. Als äh, Solokünstlerin äh, bewegt sie sich irgendwo zwischen Industrial, Techno, Ambient, Avantgarde und neuer Musik. Und ihr viertes Album, das heißt eben Silvercoat the Throne, ist äh, einfach der Wahnsinn. Und den, dafür habe ich den Titelsong ausgewählt. Dann hat meine liebste Oldschool-Synthesizer-Künstlerin Caitlin Aurelia-Smith ein zweiteiliges Album rausgebracht, zusammen mit dem Oscar-nominierten Komponisten Emil Moseri. Äh, der erste Teil, I Could Be Your Dog, Prequel, ist jetzt erschienen und äh, der Song heißt Lock In Your Fire und er ist sehr gut. Die äh, Hauslegende Theo Parrish hat wieder mal eine neue EP rausgebracht. Die heißt In Motion. Ähm, so, so heißt auch der... Ein Track, ich habe aber einen anderen ausgewählt, den auf der B-Seite, der heißt Don't Play, ist ein Funky-House-Track mit einer Stop-Motion-artigen Keyboard-Melody und gast von einer Sängerin namens Ava, von der ich noch nie was gehört habe, aber auch ein sehr guter Track. Und äh, Hot Chip-Mann Alexis Taylor hat ein neues Solo-Album rausgebracht, das heißt Silence. Das beschreibt auch seine Solomusik ganz gut. Da ist er ja so der ähm, introvertierte Pianosinger-Songwriter. Äh, der Song heißt Strange Things. Ähm, und da gibt es zum Piano und zu seinem wunderbaren Gesang ein seltsam schönes Streicherarrangement.
1: Track 17 Playlist zum Podcast hat übrigens, wenn ich dann jetzt mal drauf schaue mit diesen 17 Songs, äh, über 670 Songs drauf, äh, weit über 100 Stunden sind wir mittlerweile, also ich glaube, wer mal nicht weiß, was er oder sie äh, hören möchte, kann da ja einfach mal drauf gehen und dort könnt ihr euch dann auch alle Folgen noch einmal anhören. Albert, dich gibt es wie immer als at the, the Albert auf Instagram und Twitter. Äh, Julia, wo kann man dir folgen, wenn man das möchte? Das sollte man natürlich.
0: Äh, man kann mir auf Twitter folgen. Ich weiß nicht, wie doll sich das lohnt, weil ich eigentlich meistens äh, schlechte Laune habe auf Twitter, aber äh <lacht> <lacht>
1: Okay, verlinke ich natürlich auch sehr gerne nochmal in den Show Notes und ähm, at track17podcast sind wir bei Instagram und Twitter. Äh, seid doch so lieb, wenn ihr Lust habt und vielleicht auch einen äh, Account, dann äh, seid doch so nett und Gibt uns doch eine schöne, kleine, nette Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und schreibt eine Kleinigkeit. Und mittlerweile können, also ich kann es noch nicht, aber viele Leute können auch bei Spotify schon Podcasts bewerten. Ähm, müsst ihr mal schauen in eurem App-Update. Wenn das geht, dann macht das doch auch ganz gerne bei uns. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder mit äh, Feature Nummer 18. Da haben wir dann nochmal ein bisschen was anderes vor. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Äh, da möchte ich auch noch nicht zu viel verraten. Aber da werden wir ein kleines Turnier spielen. Das kann ich vielleicht schon mal sagen. Und ansonsten Ansonsten möchte ich mich nochmal recht herzlich bei Julia Lorenz bedanken. Das war super, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke dir, Albert. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.